0: Senang sekali hari ini bisa bersama saudara lagi untuk kita beribadah bersama-sama. Khususnya di dalam kita menyambut Natal tahun 2018 ini. Saudara, hari ini saya akan bicara tentang di dalam Yesus ada kepastian. Ya. Tahukah saudara bahwa bisnis asuransi itu ternyata sudah ada sejak dahulu kala? Ya. Ternyata bisnis ini, kalau saya pelajari dari sejarahnya, sudah ada 3.000 tahun sebelum Masehi. Bayangin, saudara ya? 3.000 tahun sebelum Masehi, bisnis ini sudah mulai dijalankan, khususnya oleh para pedagang, pedagang China, dan juga pedagang di Babilonia, Irak, yaitu mereka yang tinggal di sekitar lembah. Sungai Efrat dan Tigris. Ya, yang pada waktu itu menggunakan kapal-kapal untuk pengiriman barang dagangannya. Nah caranya para pedagang ini akan meminjamkan uang kepada si pemilik kapal ya, dengan jaminan kapalnya. Caranya begitu. Kalau barang-barang mereka, barang-barang para pedagang ini tiba dengan selamat di tempat tujuan, maka hutang pemilik kapal ini akan dibebaskan. Dan jaminannya, yaitu kapalnya, itu akan dilepaskan dari jaminannya sebagai e, jaminan hutang itu. Ya. Itu caranya mereka untuk mengalihkan risiko melalui pengiriman kapal-kapal ini. Seolah-olah uang pinjaman tadi itu yang diberikan oleh para pedagang ini kepada pemilik kapal itu seperti premi asuransinya yang mereka mesti bayar untuk menjamin keselamatan barang-barang dagangan mereka supaya tiba di tempat tujuan dengan selamat. Ya. Saudara, ini merupakan bukti bahwa sejak dulu orang mengerti adanya risiko dan berusaha meminimalkan resiko tersebut meskipun tidak bisa menghilangkan resiko itu sama sekali. Ini bukti bahwa manusia itu membutuhkan kepastian dalam kehidupannya. Kepastian dalam pekerjaannya, kepastian di dalam pernikahannya dan sebagainya. Nah bisnis asuransi ini yang menjadi pilihan mereka. Dengan tujuan untuk meng-cover risiko atas barang dagangan mereka. Tapi bagaimana dengan risiko terhadap jiwa, terhadap kehidupan mereka? Siapa yang bisa mengcover cover risiko atas jiwa seseorang? Ya. Agama cuma bisa berkata semoga, ya. semoga arwahmu, semoga arwahnya, rohnya diterima Tuhan yang maha kuasa. Tapi agama tidak pernah bisa menjamin kepastiannya, menjamin keselamatan seseorang, menjamin keberhasilan roh pengikutnya. Ya, sebab tidak ada orang termasuk para pendiri agama itu yang bisa menjamin keselamatan atas jiwanya sendiri. Kalau dia para pendiri agama ini tidak bisa menjamin Keselamatan atas dirinya sendiri Bagaimana dia bisa menjamin Keselamatan para pengikutnya Gak mungkin ya, Gak bisa <tuh> Saudara tetapi ironisnya Kalau kita perhatikan Meskipun manusianya Tidak punya kepastian keselamatan Atas jiwanya sendiri Tapi tidak banyak orang yang Mau serius memikirkannya ini ironik banget. Bahkan banyak orang yang mengaku Kristen sekalipun, yang mengatakan percaya Yesus sekalipun, tidak banyak yang serius mengikuti Yesus dan serius melayani dia. Tidak banyak. Ternyata dari survei yang diadakan oleh Barna Institute, itu cuma kira-kira 10% dari orang Kristen di dunia ini yang betul-betul secara serius Mengikut Tuhan Atau yang sering dikatakan sebagai Orang Kristen yang lahir baru Orang Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi dan melayani Tuhan ya. Banyak orang Kristen yang menganggap Bahwa percaya Yesus dan melayani Tuhan Itu Suka-sukanya, enggak ya. Percaya Yesus dan melayani Tuhan Itu bukan suka-suka kita saudara, Bukan semau gue tetapi satu anugerah Allah, satu kehormatan yang diberikan kepada kita sebagai bukti atas kepastian keselamatan atas jiwa roh kita. Yesus, Allah yang menjadi manusia itu, lahir di malam Natal 2000 tahun yang lalu. Kelahiran Yesus adalah kepastian keselamatan bagi orang percaya. Bagaimana kita bisa tahu bahwa ada kepastian keselamatan dan ada kepastian hidup di dalam Yesus? Mari kita baca Roma 8 ayat 32. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Bersama-sama dengan dia. Saudara, yang pertama kita bisa melihat bahwa Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri. Saudara, ini bicara tentang hati Bapak di sorga. Bicara tentang cintanya, bicara tentang sayangnya Bapak di sorga kepada orang berdosa. Seolah-olah ayat ini berkata cintanya Bapak di sorga itu melebihi. Cintanya kepada Yesus. Coba perhatikan, saudara, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Berarti, siapa yang disayang? Orang berdosa. Bapak di sorga sayang kepada orang berdosa, melebihi cintanya kepada Yesus, anaknya sendiri. Ya. <tuh> Saya percaya, setiap orang, setiap hamba Tuhan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, pasti pernah atau sedang dan akan mungkin mengalami tekanan dari keluarganya sendiri. Bukan dari orang luar, tapi dari keluarganya sendiri. Yang menganggap bahwa mereka lebih menyayangi orang lain daripada keluarganya sendiri. Siapa yang pernah mengalami seperti ini? Keluarga yang menganggap kita yang melayani Tuhan itu lebih sayang kepada orang lain, lebih mementingkan orang lain daripada keluarganya sendiri. Thank you, turun ke tenangan. Saya percaya orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan itu memiliki satu, satu intuisi untuk mengasihi orang. Sampai keluarga sendiri pun merasa terabaikan, merasa terabaikan. Padahal sebetulnya saya percaya tidak seperti itu, ya. tapi seringkali orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan ini memberikan kasihnya kepada orang lain. Yang seolah-olah membuat keluarganya sendiri, orang-orang terdekatnya sendiri, jealous. Iri hati dan merasakan bahwa seolah-olah mereka mengasihi orang lain, mementingkan orang lain lebih daripada keluarganya sendiri. Saya percaya kita semua yang sungguh-sungguh melayani Tuhan pernah mengalami hal seperti itu. Dan ini merupakan sebuah tekanan bagi seorang hamba Tuhan, bagi orang yang mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Sehingga akibatnya, Orang-orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan ini akhirnya jadi mundur, back off. Karena apa? Karena tekanan ini bukan bukan hal yang sederhana. Kalau tekanan ini datang dari orang luar, itu masih mudah diatasi. Tapi kalau tekanan ini, tuduhan ini, atau anggapan ini datang dari keluarga sendiri, itu merupakan satu tekanan yang yang sangat membuat penderitaan yang besar dan banyak orang akhirnya menyerah give akhirnya berkata ya sudahlah daripada daripada ribut sama keluarga sendiri ya sudah akhirnya mundur akhirnya dia melepaskan pelayanannya melepaskan tanggung jawabnya kelihatannya tuduhan atau anggapan ini dalam tanda petik ini kelihatannya benar, kelihatannya logis Selalu ada data-data Atau bukti-bukti Fakta yang menunjukkan Seolah tuduhan atau anggapan ini benar Padahal sebetulnya enggak Hamba-hamba Tuhan ini Orang-orang ini tidak akan Seperti itu tidak, tidak seperti yang dituduhkan Atau anggapan Yang biasa Diberikan kepada mereka Dari keluarganya Mari kita coba lihat apa yang terjadi pada Abraham? Kita baca sekarang, kita kejadian 22, ayat ke-12. Kejadian 22, ayat yang ke-12. Saudara, kita perlu mengerti tentang perasaan hati bapak ini. Ini suatu fakta yang luar biasa sekali. Kejadian 22, ayat 12, berkata demikian. Mari kita baca sama-sama: 1, 2, 3. Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telahku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Saudara perhatikan, kita tahu bahwa kisah Kejadian 22 ini menceritakan bagaimana. Tuhan minta Abraham mengorbankan Isa, betul? Anak Perjanjian satu-satunya dikatakan di sini. Nah, sekarang saya ingin mengajak saudara untuk untuk membayangkan seolah-olah saudara menjadi saksi mata orang-orang terdekat orang-orang yang ada di sekitar Abraham pada waktu itu. Andai kata saudara menjadi saksi mata atau menjadi keluarga Abraham. Orang-orang dekat Abraham. Kira-kira saudara akan bangga terhadap apa yang dilakukan Abraham. Atau saudara akan tersandung dengan apa yang dilakukan Abraham. Siapa yang mengatakan bangga? Siapa yang mengatakan bakal tersandung dengan apa yang dilakukan Abraham? Ya. Ya. Dari saudara yang angkat tangan kelihatan. Bahwa hal seperti ini memang akan jadi batu sandungan. Bayangkan, saudara. Anak tunggalnya. Bayangkan kalau saudara jadi Sarah. Istrinya Abraham. Ini anak tunggal, saudara. Saudara punya satu-satunya anak. Dan orang Yahudi ngerti kalau berangkat menuju Gunung Moria Ingin membuka mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan itu mereka mesti bawa binatang ya. untuk dipersembahkan lah kalau ini Abraham berangkat ke Gunung Muria cuma bawa Ishak sama kayu bakar kira-kira orang-orang ini ngerti nggak apa yang akan dilakukan oleh Abraham ini serius coba sudah pikirkan keluarganya Abraham pasti bilang lu gila ya Lu mau mempersembahkan korban kepada Tuhan di Gunung Moria mana kambingmu, mana Binatang? Tidak ada. Dan mereka tahu, culture mereka sudah ngerti bahwa yang akan dikorbankan itu isap. Wow, ini bukan hal sepele loh, saudara. Saudara mungkin sudah baca kisah ini berulang-ulang. Tapi pagi hari ini saya ingin mengajak saudara merenungkan, menjiwai kisah ini, seolah-olah kita menghidupi Kisah ini, ya. kita belajar mengerti firman itu dengan cara menghidupi firman. Bukan cuma sekedar pengetahuan masuk kiri keluar kanan, enggak, tapi saya ingin saudara belajar untuk menghidupi firman. Untuk seolah-olah saudara hidup di dalam firman, hidup di dalam situasi itu. Ya. Saudara, kira-kira tekanan yang dihadapi Abraham pada waktu itu gimana? Luar biasa besarnya, saudara. Pergumulannya bukan sederhana. Dia tahu di satu pihak dia mendengar suara Tuhan dengan jelas. Persembahkan anakmu. Di lain pihak dia tahu. This is the only child yang dia punya. Kira-kira wow. dia akan berantem sama Sarah enggak? kira-kira kalau saudara jadi mamanya Isa rela enggak? Mungkin saudara akan berkata over my body dan segala gitu ya. Lu mau bawa Isa naik ke Gunung Muria langkai dulu mayat saya. Kira-kira begitu. Cengli saudara. Ini enggak sederhana. Bukan sesuatu yang sederhana. Baca ceritanya kelihatannya sederhana, tapi situasi ini tekanan ini bukan sederhana. Berapa banyak kita, orang Kristen ini, harus belajar dalam kehidupan ini untuk mengorbankan sesuatu yang the best yang paling berharga dalam hidup kita? Tanpa itu, kira-kira bisa nggak orang dunia, orang berdosa ini percaya Yesus? Saya kasih tahu, kenapa hari-hari ini dunia ini muak terhadap kekristenan, nggak suka mereka bosen dengar kekristenan. Tidak pernah tertarik dengan kekristenan. Kenapa? Karena ini ditawarkan oleh orang-orang Kristen ini sesuatu yang tidak bisa membuat orang dunia dan orang berdosa ini berkata, Wow! Ini yang belum ada di dunia. Ini yang gak ada. Ini yang betul-betul dasyat luar biasa. Gak ada istimewanya. Kalau orang Kristen tidak bisa melakukan sesuatu yang lebih daripada apa yang dilakukan oleh orang dunia. Saya mau katakan pada saudara, tidak ada istimewanya. Orang berdosa, orang dunia tidak bakal tertarik dengan kesaksian saudara. Ya. Mari kita refleksi diri kita sendiri. Orang Kristen macam apa kita ini? Apa yang dilakukan Abraham ini adalah cermin hati Bapak di sorga. Roma 8 ayat 32 mengungkapkan hatinya Bapak di sorga, hati Bapak. Dia berkata, ia tidak menyayangkan anaknya sendiri. Bayangin saudara. Itu sebabnya apa yang dilakukan Yesus di dunia ini. Begitu mempesona, orang dunia berkata, "Ada yang seperti ini." Kalau cintanya saudara kepada orang lain tidak melebihi cintanya orang dunia kepada sesamanya, tidak ada yang menarik dalam kehidupan kita. <tuh> Apakah Abraham tidak mengasihi Ishak? Jelas enggak. Dia mengasihi Ishak, betul? Dia mengasihi Ishak. Karena dia adalah anak satu-satunya yang dijanjikan Tuhan. Dia ngerti betul, Ishak ini adalah anak perjanjian. Yang akan membuat dia sebagai menjadi bapak bangsa. Dia tahu betul, dia cinta betul sama Ishak. Tapi ketika Tuhan minta, dia mengorbankan Ishak. Dia bersedia. Ketaatan seperti ini, saudara. Ketaatan yang di luar nalar manusia. Ini yang membuat... Abraham disebut sebagai bapak bangsa. Bapak orang beriman. Karena dia percaya. Saya bisa membayangkan ketika dia berdiskusi dengan Sarah. Dia bilang gini sama Sarah. Kira-kira begitu ya. Ini cuma... Imajinasi saya. Dia bisa dia bilang gini. Sarah pasti ngomong gini. Palu sudah gila ya. Ini anak kita satu-satunya lu mau korbankan. Untuk mengikuti perintah suara Tuhan. Yang katanya ka, bilang sama kamu. Yang katanya ngomong sama kamu. Yang katanya kamu dengar. Kamu kenali suara Yehovah. Suara Yahweh. Yang katanya kamu tahu pasti. Kira-kira Sarah ngomong gitu sama Abraham. Lu udah gila ya? Lu gak cinta lagi sama anak anakmu sendiri ya? Lalu Abraham ngomong gini kira-kira sama Sarah. Mama, sabar mah. Tenang mah. Percayalah. Tuhan yang aku sembah. Tuhan yang aku percaya. Tuhan yang aku taati sehingga aku keluar dari urkas Sampai ke haran ini. Sampai ke tempat ini. Tuhan itu maha kuasa, berkuasa mah. Meskipun, meskipun Ishak nanti aku korbankan. Dia sudah mati pun. Aku percaya Tuhan yang maha kuasa itu. Mampu membangkitkan Ishak. Mampu menghidupkan Ishak. Kira-kira Abraham ngomong gitu. Itu kan tertulis dalam Roma pasal 4. Bahwa dia Abraham meskipun tidak punya dasar untuk berharap, dia tetap berharap juga. Karena dia percaya Allah itu mampu menghidupkan orang mati. Menghidupkan Ishak yang mati. Kira-kira Abraham ngomong gitu. Terus menurut saudara, kira-kira Sarah akan ngomong gimana? Kira-kira Sarah berkata, oh gitu ya pak. Oke, oke, oke. Let's do it. Kira-kira gitu enggak? Kira-kira kalau saudara jadi Sarah, saudara akan ngomong apa? Over my body. Lu udah gila lu. Saudara, kalau saudara nggak sampai dianggap gila sama orang dunia, artinya hidup saudara belum powerful. Amin? Orang dunia ini akan melihat kita memang orang Kristen yang memang rotok gini, gitu ya. Itu baru normal, saudara. Kalau cinta kita, kalau pengorbanan kita, kalau komitmen kita, kalau pelayanan kita, gak bisa lebih daripada komitmen mereka, pelayanan mereka, dan apa yang mereka lakukan, gak bakal orang dunia ini tertarik untuk percaya Yesus. Biar saudara bicara, ngoceh dari pagi sampai pagi lagi, gak bakal mereka mau percaya Yesus. Karena apa? Bukti perbuatan kita, gak kelihatan. Ini cermin dari hati Bapak di sorga. Sehingga kalau ada yang pernah menghakimi hamba Tuhan atau menghakimi keluarganya, menghakimi suaminya, istrinya, anaknya atau siapapun juga yang menganggap mereka ini lebih mengasihi orang luar, orang lain, lebih daripada keluarga yang sendiri. Saya mau kasih tahu saudara pagi ini, bertobatlah. Saudara sudah keliru besar. Tidak ada orang yang mengasihi orang lain lebih daripada keluarganya sendiri. Tidak ada. Cuma anggapan kita saja yang seperti itu. Padahal tidak. Tetapi ketika orang-orang ini sungguh-sungguh melayani Tuhan, Sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan. Tuhan yang gerakkan, Tuhan yang berikan hatinya kepada mereka. Untuk seolah-olah sepertinya mengasihi orang, orang luar orang lain. Seolah-olah lebih mementingkan, lebih memperhatikan orang lain. Lebih daripada keluarganya sendiri. Padahal sebetulnya tidak seperti itu. Kita yang ngejudge mereka seperti itu. Karena itu bertobatlah. Karena orang-orang ini yang mengasihi Tuhan seperti ini. Betul-betul menyatakan kasih Bapak kepada dunia ini. Supaya mereka bisa diselamatkan. Ini tujuannya. Ini tujuannya. Kalau semua orang Kristen ngikuti pikiran yang dianggap benar dan logis tadi itu. Sekali lagi saya katakan. Enggak ada yang menarik dalam kekristenan ini. Cerita tentang Yesus pun nggak akan menarik bagi mereka. Mereka akan selalu berkata, oh itu kan katamu. Kata agamamu, katanya setelah ya. Kata Babelmu." Enggak. Mereka membutuhkan kesaksian hidup dari diri kita yang membuat mereka berkata, wow, you are really amazing. Yang mereka belum pernah dengar dan belum pernah lihat. Ya. Itu yang membuat mereka ini baru bisa percaya Yesus. Mari sekali lagi saya ajak saudara berintrospeksi. Melihat diri kita sendiri. Apakah kita ini yang percaya Yesus ini? Yang berkata aku percaya Yesus tapi sering bolos ibadah dilihat, saudara. Orang dunia, orang luar tuh diam-diam-diam akan mengamati kita. Apakah kita yang ngaku Kristen suka bolos ibadah? Orang-orang <guruh> yang ibadah hari Jumat itu jarang yang bolos, saudara. Setahu saya, teman-teman saya yang ibadah hari Jumat itu biar kerja pun ditinggal. Ibadah. Dia dalam perjalanan pun Sada, sajadahnya dibuka sembahyang di pinggir jalan. Luar biasa, Saudara. Lah kalau kita tukang bolosan ibadah mau memenangkan orang-orang ini, Daisa. <gifat> kita bolos ibadah alasan macam-macam, panaslah, hujanlah, kerjalah, sibuklah dan sebagainya. Saudara kalau mau cari alasan pasti ketemu. Apakah attitude dalam pelayanan kita yang membuat orang dunia geleng kepala? Ataukah attitude kita melayani Tuhan cuma karena suka-suka? <gih> 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 Kalau saya suka ya, saya mau melayani Tuhan. Kalau saya nggak suka ya nggak, saya quit. Itu misalnya ya. Kalau saya lagi males capek ya, sudah. Anu, apa apa istilahnya? Pray dulu, gitu ya. Istirahat dulu. Tidak, saudara. Kita mesti betul-betul memikirkan. Apakah hidup kita ini jadi batu sandungan atau jadi berkat? Itu serius. Bukan hal yang sederhana. Matius 16, ayat 23 mengatakan. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Batu sandungan bagi Allah. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Sudah ingat, jadi batu sandungan itu bisa bukan cuma batu sandungan bagi orang lain, tapi bisa jadi batu sandungan bagi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu lihat hati kita. Orang lain nggak bisa baca hati kita. Tapi dia, Tuhan itu bisa. Karena itu ketika Petrus berusaha mencegah Yesus untuk ke Yerusalem. Untuk dia menderita di sana. Untuk melakukan ketaatan terhadap Bapak di sorga. Yesus berkata kepada Petrus, enyahlah kau Iblis. Engkau cuma memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Bukan apa yang dipikirkan oleh Allah. Saudara, Jangan sampai kita ini dihardik Tuhan. Karena jadi batu sandungan. Amin Biarlah melalui hal yang paling kecil sekalipun di dalam kehidupan kita. Apa yang kita bisa lakukan. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kita betul-betul mengasihi Tuhan. Betul-betul melayani Tuhan. Dengan segenap hati kita. Tidak ada yang tahu. Yang tahu Tuhan. Kadang apa yang kita lakukan dengan diam-diam itu pun juga. Tidak ada orang yang menghargai. Tapi saya percaya dihargai oleh Tuhan. amin Jadi yang pertama apa yang kita bisa pelajari Allah menyayangkan mengasihi orang berdosa seolah lebih daripada dia menyayangi Yesus. Yang kedua Allah menyerahkan Yesus bagi kita semua. Ayat 32 ini mengatakan, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Ini bicara kalau tadi yang pertama bicara tentang hati Bapak, yang kedua ini bicara tentang apa yang diberikan Bapak kepada kita. Apa yang diberikan Allah, yaitu Yesus. Perhatikan ini. Ya. Anaknya, Yesus sudah diberikan kepada kita. Artinya dia sudah all out. Dia memberikan tanpa reserve. Kita seringkali kalau memberikan pakai reserve. <laughs> ya. Kemarin minggu yang lalu saya katakan, kita seringkali memberi itu apa yang kita nggak suka, kita kasih. gitu ya. Bapak ini memberi dengan tanpa reserva. All out anaknya sendiri dikasih, saudara. Ya. Ini bicara tentang apa yang dia sudah berikan, apa yang dia sudah lakukan. Ya. Bagaimana mungkin, ayat ini berkata, bagaimana mungkin ia tidak menganugerahkan, tidak memberikan segala sesuatu bersama-sama dengan dia. Nah ini, ini yang seringkali dilupakan. Ya. Bahwa kepastian untuk menerima sesuatu dari Tuhan itu, kepastian dalam hidup ini ada asal bersama Yesus. Ini yang seringkali di, dilupakan, saudara. Kalau Yesus sudah diberikan kepada kita, maka segala sesuatu pasti diberikan kepada kita. Asal Bersama-sama dengan dia. Bersama-sama dengan Yesus. Artinya bersama dengan firman. Melakukan firman. Ketika saudara melakukan firman. Ketika saudara bersama dengan firman. Apa yang saudara minta, apa yang saudara doakan. Pasti saudara terima. Ini kuncinya. Banyak orang minta tapi dia tidak melakukan yang terakhir Asal bersama-sama dengan dia Ini yang seringkali diabaikan Mintanya ditonjolkan Doanya ditonjolkan Tapi bersama-sama dengan dianya Bersama-sama dengan Yesusnya Ini diabaikan Nah ini saudara Ini yang seringkali membuat doa kita Permintaan kita Biar kita nungging sampai Sampai capek pun Kita nggak bakal terima Makanya saya selalu berkata, Tuhan itu selalu membuat perbedaan terhadap orang yang melakukan firman dengan orang yang tidak melakukan firman. Sama-sama pinter firman. Tetapi ketika kita melakukan firman, wah saudara, Tuhan itu bikin perbedaan. Selalu bikin kemudahan. Itu saya melihat benar. 41 tahun saya melayani Tuhan. Bukan empat tahun, 41 tahun saya melayani Tuhan. Saya melihat orang-orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Diberkati Tuhan. Dibukakan jalan. Diberi kemudahan demi kemudahan. Dengan luar biasa. Kalau sakit Tuhan sembuhkan. Punya persoalan ditolong Tuhan. Begitu mudahnya mengalami mujizat dalam hidupnya. Karena apa? Dia menghidupi firman. Karena dia hidup bersama dengan Yesus. Dia bukan cuma sekedar Uh, apa mem memperlakukan firman itu cuma sebatas pengetahuan tetapi betul-betul ditaati, betul-betul dilakukan. Yohanes 15 ayat 7 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Saudara so, perhatikan di sini, tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu maksudnya apa? Ketika kita ini melakukan Firman tahu sedikit, lakukan sedikit, tahu banyak, lakukan banyak, kira-kira begitu. Ini yang membuat mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi setelah nggak bisa iri sama orang yang melakukan firman ini. Seolah-olah mudah banget, gitu ya. Mudah banget, Tuhan tuh membuka kemudahan demi kemudahan itu. Kepada orang-orang ini kayak seolah-olah Tuhan itu punya anak emas gitu ya. Seringkali kita nganggap Tuhan, wah oh, ini anak emasnya Tuhan ini. Enak ajain Saya sudah setengah mati kayak gini. Nggak terima-terima apa yang saya doakan. dia cuma baru doa, baru satu jam udah terima Kira-kira begitu. Baru doa dua hari udah terima. Setelah kadang-kadang kita jealous sama orang-orang seperti ini. Nggak bisa. Karena orang-orang ini melakukan firman. Nah kita ini dalam hidup ini kita seringkali tahu firman tapi nggak melakukan firman. nggak menghidupi firman. Ini yang membuat macet semuanya. Janjinya sama, ada semua. Tapi karena kita tidak melakukan firman. sudah perlu ketahui, Tuhan tuh lihat hati kita. enggak lihat performance kita. Kadang kita gagal di dalam hal ini. Performance kita kelihatannya... Badan kita melayani Tuhan. Penampilan kita, performance kita melayani Tuhan. Tapi Tuhan itu bisa melihat apakah hati kita menjauh daripada Tuhan. Oh ketahuan saudara. bener loh. Ya, bener. Apakah kita minta atau berdoa dengan iman atau dengan tidak percaya, dengan bimbang. Tuhan itu tahu saudara. Berapa banyak orang Kristen berdoa, minta sama Tuhan, tapi dengan tidak percaya. Dengan bimbang. Tuhan mau kasih enggak sih? Tuhan saya sudah minta loh. Tapi engkau mau kasih enggak sih? Kita seringkali ragu, saudara. Yakobus 1.6 mengatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang. Sama dengan gelombang laut yang diombang ambing kenkian kemari oleh angin. Orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Setelah bimbang itu artinya enggak percaya. <gifat> Setelah mau pakai bahasa yang paling halus sekalipun tetap artinya sama. Bimbang sama dengan tidak percaya. Coba ngomong ke kiri kanan. Bimbang itu tidak percaya. Sebenarnya cobaan tes dirinya diri kita sendiri. Dan yang terakhir, ketika orang percaya Yesus, rohnya, roh kudus diberikan kepada kita, tinggal di dalam kita. Sebagai apa? Meterai keselamatan. Ini yang membuat ada kepastian. Efesus 1 ayat e 13, di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan roh kudus yang dijanjikannya itu. Karena itu orang percaya Yesus itu punya kepastian, keselamatan. Bukan semoga. Tidak ada. KeKristenan itu bukan semoga. KeKristenan itu tidak bayes, Tidak ya. abu-abu. Tetapi ada kepastian. Kenapa? Karena roh kudus itu bersaksi, mengkonfirmasi status kita sebagai anak-anak Allah. Ya. Roma 8 ayat 16 berkata, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh Kudus yang mengkonfirm, ngerti orang yang diselamatkan itu ngerti Saudara bahwa dirinya diselamatkan. Siapa di sini yang mengerti bahwa dirinya sudah diselamatkan? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Siapa yang nggak tahu, Pak? Rasanya ya sudah selamat rasanya, tapi gak tahu lagi. Walau alam, kira-kira gitu ya. Terserah Tuhan, pak, terserah Bapak di sorga. Kira-kira yang seperti itu ada nggak? Jujur, nggak ada ya? Nggak ada yang ngaku. Saudara, ini urusan serius karena kekristenan itu keselamatan itu pasti. Kita tahu bahwa kita ini anak Allah. Orang yang sudah diselamatkan. Kita ini anak-anak Allah yang sudah dimeteraikan oleh roh kudus. Orang-orang yang bisa mendengar suara Tuhan. Berapa banyak orang Kristen tanya. Ya apa sih dengar suara Tuhan? Ya apa sih? Kamu dengar suara Tuhan itu, Tuhan itu ngomong di sini atau di sini. Atau di sini. Susah jawabnya orang seperti ini. Karena orang yang sudah diselamatkan tuh merasakan kehadiran roh kudus di dalam hatinya. Berkomunikasi dengan roh kudus, berbicara kepadanya. Ini bukan satu yang sok, tapi satu kesadaran intrinsik ilahi di dalam hati orang percaya. Yang sudah diselamatkan. Rohnya menjadi sensitif terhadap dosa dan terhadap suara Tuhan. Langsung bisa mengenali suara daging kita, atau suaranya setan, atau suaranya Tuhan. Ngerti langsung, Tidak usah jelimet-jelimet sudah langsung tahu, sudah, sudah langsung mengetahui. Ya. Suara setan tuh mendorong kita untuk berdo, berdosa, untuk berjudi, untuk main drag, untuk berzina dan lain-lain. Selalu suara itu berkata begini, ah enggak apa-apa, kan semua orang juga melakukan yang sama. Semua orang juga begitu, enggak apa-apa, jadi kamu enggak usah ragu-ragu. Biasa itu. Setan selalu bikin dosa jadi biasa. Padahal dosa itu luar biasa. Saudara. Saya enggak mau menghaluskan sesuatu yang memang harus dikatakan sejujurnya. Saya mau minta saudara lihat sebentar video ini, saya sudah siapkan video ini, saudara perhatikan ini, supaya ngerti apa yang tadi saya katakan. Ini yang terakhir. Saudara lihat ya, yang menggendong bayi-bayi ini orang-orang yang baik-baik, yang Wajahnya semuanya tidak menakutkan Yang friendly semua Coba lihat Tapi si baby ini nangis terus Ini wanita yang lembut Suami istri yang baik Saya minta para pemusik boleh kembali Perhatikan ini Nangis terus, dia nggak berhenti-berhenti. Ini sebuah percobaan. Nah, sekarang perhatikan. Orang yang baju hitam ini. Wajahnya berewoan, mengerikan. Tapi si baby ini langsung diam. Menyeramkan ya. Lihat coba wajahnya si baby ini. Ngelihat orang baju hitam ini, coba perhatikan. Dia bisa bermain, dia bisa ketawa, lihat orang baju hitam ini, dia bisa pegang jarinya, dia bisa mengagumi, ngelihat wajahnya, Saya Coba lihat di situ. Ini bukan anaknya, saudara. Ya, thank you. Saudara, ini sebuah percobaan yang dilakukan terhadap seorang baby. Mamanya baby tadi itu meninggal dunia Waktu dia melahirkan si baby ini Tapi mamanya ini mendonorkan jantungnya Kepada orang yang baju hitam tadi itu saudara. Jadi ketika jantungnya Mamanya ini berdetak di dalam Hidupnya orang baju hitam ini Si baby itu tadi langsung bisa mengenali dia ya, Luar biasa kalau jantungnya si Mama aja bisa dikenali oleh baby ini, meskipun itu ada di dalam badannya orang yang brewok, yang mengerikan tadi wajahnya tadi ya. Ini orang yang baju hitam tadi yang paling mengerikan, wajahnya dibandingkan sama orang-orang sebelumnya. Tapi si baby ini bisa mengenalinya dan bisa sayang kepada orang baju hitam ini. Bagaimana dengan kita? Kalau si baby ini bisa mengenali jantungnya mamanya yang berdetak di dalam tubuhnya orang baju hitam. Ini. Apakah kita nggak bisa mengenali roh kudus yang sudah diberikan kepada kita? Coba pikirin, saudara. Berapa banyak seringkali orang ini ngakunya Kristen tetapi sikap, tindakan, perbuatan, pikiran, perkataannya... Menunjukkan bahwa dia sebetulnya tidak mengenali Tuhan di dalam dirinya. Mari kita betul-betul bertobat. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang menjadi batu sandungan bagi Tuhan. Karena di dalam dia, di dalam Yesus ada kepastian. Kalau Yesus aja sudah diberikan, apakah ada dalam hidup ini yang lebih berharga? Daripada Yesus yang kalau saudara minta tidak diberikan. Kalau sampai hari ini saudara belum menerima. Berarti ada sesuatu yang menyumbat berkat itu. Apa yang tidak bisa saudara terima. Karena ada something yang membuat saudara terhalang untuk menerima berkat itu. Mari kita bertobat. Mari kita sungguh-sungguh. Hidup menghidupi firman. Tinggal di dalam firman. Dan melakukan firman. Nanti mari kita lihat perbedaannya. Dan kita akan betul-betul menikmati Tuhan. Amin? Mari kita berdoa. Bapak kami bersyukur karena kasih setiamu dalam hidup kami semua. Terima kasih karena kau sudah memberikan Yesus dalam hidup kami. Sehingga hidup kami punya kepastian. Terima kasih ya Bapak, kami mau percaya dan percayakan hidup kami kepadamu. Sebab kami tahu di dalam engkau, apapun yang kami minta, engkau berikan. Engkau mengaruniakan segala sesuatu, karena engkau sudah memberikan Yesus sebagai jaminan dalam kehidupan kami. firman firmanmu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.